0: אנחנו בדף צדיק ח' עמוד ב' במשנה, קראנו אותה אתמול, נקרא ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. ברשות הרבים הוא מטלטל ברשות היחיד, ואולי שלא יוצא חוץ מארבע אמות. כן, אז אתה יכול לעמוד ברשות אחת ולטלטל ברשות השנייה, ואנחנו לא גוזרים שמא תיקח את זה אליך, לרשות שלך. אבל אסור לך לטלטל ברשות הרבים ארבע עמות. אז אם אתה עומד ברשות היחיד ואתה מטלטל ברשות הרבים, אסור לך להוציא את החפץ מחוץ לארבע אמותיו. לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתין ברשות היחיד, וכן לא ירוק, כי גם זה הוצאה מרשות לרשות. רבי יהודה אומר, אף מי שנשתלש רוקו בפיו, לא יהלך ארבע אמות עד שירוק. כן, מהרגע שכבר הרוק שלך נתלש בפה, והגמרא תדון בדיוק בגדרים של תלישת הרוק בפה, עוד מעט, אז אסור ללכת, כי יש לך רוק בפה ואתה סוחב אותו. אומרת הגמרא, מתני ליה רב חיננה בר לחיה ברב קמי די רב. לא יעמוד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. אז הוא שנה לו לא, הפוך מהמשנה. כן, במשנה כתוב, עומד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. ומה הוא אומר? לא יעמוד אדם ברשות היחיד ומטלטל ברשות הרבים. אמר לי, שווקת רבנן ועבדת כרבי מאיר, מה פתאום אתה שונה לו את המשנה כמו רבי מאיר? למה אתה לא שונה לו כמו רבנן שמותר? מה זה רבי מאיר? זה בדף קא עמוד א', כתוב, לא יעמוד אדם ברשות היחיד ויפתח ברשות הרבים. ברשות הרבים ויפתח ברשות אלא אם כן עשה מחיצה גבוהה עשרה טווחים, דברי רבי מאיר. כן, זאת אומרת אומר לא יכול, ברשות ודלת ברשות הרבים. אתה לא יכול לעמוד ברשות היחיד ועם היד לקחת את, את הדלת, כי הוא חושש שמא תיקח את המפתח אליך. אז רבי מאיר גם לא, לא מסכים למשנה שלנו, אבל הרבנן לא חוששים לזה, ולכן, אז הוא אומר לו, אתה שווקת רבנן ועבדת כרבי מאיר? הוא סבר מדי סייפא רבי מאיר, ריש הנא מרבי מאיר, ולא היא, סייפא רבי מאיר וריש הבנן, נקודת צדיק ט עמוד א', כן, אז הוא חשב, למה הוא התבלבל, או לא יודע, הוא חשב, הוא חשב שהגיוני שיש רצף במשניות, כן, שהמשניות אומרות אותו דבר, המשנה שלנו והמשנה אחר כך הם, הם äh, לפי אותה שיטה ולכן הוא שנה לא יעמוד אדם ברשות היחיד הר... ויטלטל ברשות הרבים אבל זה לא נכון, המשנה שלנו היא כרבנן והמשנה בהמשך היא כרבי מאיר. אומרת הגמרא, äh, המשנה בלבד שלא יוציא חוץ לארבע אמות, כן, אמרנו שאסור לטלטל ארבע יותר äh, äh, ברשות הרבים אומרת הגמרא האוציא חייב חטאת, נ, אנחנו מניחים שאם אומרים לנו לא להוציא, אז אם הוא הוציא אז הוא חייב חטאת. למה המסיילי רבא? דאמה רבא, ואת זה גם ראינו אתמול, המעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע העבירו, והעבירו דרך עליו, חייב רבא אומר, מי שלא משנה לי איפה סחבת את החפץ, אם עקרת אותו בתחילת 400 והנחת אותו בסוף 400, אתה חייב. גם אם הרמת את זה גבוה מעל רשות הרבים, זה עדיין, אם העקירה וההנחה היו ברשות הרבים, במרחק של יותר מ-400 אתה חייב. אז גם פה, אז אנחנו רואים שהוא עושה עקירה והנחה, לא משנה איפה החפץ היה באמצע, אם זה עבר 400 זה יהיה חייב. אז, אז הנה, אז המשנה שלנו מסייעת לרבא. שרב אומר, מעביר חפץ מתחילת ארבע לסוף ארבע ועבירו דרך עליו חייב. אומרת הגמרא... אגד... אמ... למה זה נראה במשנה דרך עליו? אומר רש"י: "הא הוציא החפץ מידה לדמות חייב אף, אף על גב שהוא עומד בגבוה והגבילו למעלה מעשרה ועבירו לא אמרינן העברה דרך מקום פטורו. עלמא בתר הנחה והכירה הזלינן והנה תלו מתחילת ארבע ואני לסוף ארבע. אמ... נמוץ של בן אדם זה יותר מעשרה. כן, כן, לגמרי. עשרה טפחים זה בערך שולחן, קצת פחות משולחן. אמ... אז, לא יודע, אני לא ברור לי באמת למה, ברור לגמרא שהמקרה, הזאת היא סיטואציה של העבר הדרך עליו. אבל זה הגיוני. כי אם יש רשות היחיד, אז, ורשות הרבים לידה, מה מבדיל ביניהם? מחיצה עשרה טפחים, חייב להיות, נכון? אחרת אז הוא צריך להרים את זה מעל עשרה טפחים. אז כנראה שזאת... אם האדם יוצא מהדלת, אז זה טלטול רגיל. אבל אם הוא מעביר את זה מעל משהו, אז זה... כן. אז הוא אומר, ליה נוסע לרבה, נכון? דאמר רבה, זה. אומרת הגמרא, זה לא מוכיח. למה? מקטעני, אם הוציא חייב חטאת, דיל מוציא, בטור אבל אסור. רבה, הטענה שלו, שאתה חייב על הדבר הזה, כן? שלא משנה איפה החפץ עבר בדרך, אם היה עקירה והנחה במרחק של ארבע אמות, אז אומרים זה לא מוכיח כי לא כתוב במשנה שהוא חייב, כתוב לא לעשות את זה, לא כתוב מה קורה אם עשית את זה אה, אה, ולכן זה לא מוכיח את מה שרבא אומר דילמה אם הוציא פטור אבל אסור איכא דאמר ששונים את הסוגיה באופן הפוך הוציא פטור אבל אסור, זאת אומרת כתוב במשנה לא יוציא, בלבד שלא יוציא חוץ ארבע אמות אבל אם הוציא פטור אבל אסור, צריך לדייק שפטור אבל אסור למה תיאב איטיובתא דרבא בוא נגיד שזה קושייה על הרבא דאמר רבא המעביר מתחילה ד' לסוף ד' זה עבירו דרך אז, אז הנה אנחנו רואים שבמשנה פטור אבל אסור ורב אומר שחייב אז אומרת הגמרא זה לא הוכחה מקטן יוציא פטור אבל אסור דילמה אם יוציא חייב חטאת. הלאה לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתין ברשות הרבים אומרת הגמרא אמר רב יוסף ישתין ורק חייב חטאת מה קורה אם הוא ישתין עומד ברשות היחיד והשתין ברשות הרבים אז הוא חייב חטאת למה? אומרת הגמרה... ואבא אינן עקירה והנחה מה על גבי מקום ארבע וליקה? הרי צריך עקירה והנחה, והנחה מעל מקום ארבעה טפחים, ואם הוא משתין אין, אין מקום ארבעה טפחים שממנו הדבר יוצא. אומרת הגמרא, מחשבתו מקום. כן, המחשבה שלו הופכת את המקום למקום חשוב, גם בתחילת מסכת שבת, שהיד של האדם נחשבת כמקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז גם פה, כשאדם משתין, חשוב לעצמו. שזה ייחשב כמקום של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים. הגמר אומרת, חייבים לומר את זה שהולכים אחרי המחשבה. דאי לוטי מה אחי, הדאמר אבה זרק ונח בפי הכלב, או בפי הכבשן חייב חטאת, ואבא אינן הנחה על גבי מקום ד' וליקה. מי שזורק ברשות הרבים, 400, כן, או מרשות היחיד לרשות הרבים, ו... תופס את זה הכלב, כן? זאת אומרת, הוא, סליחה, הוא זרק את זה לכלב, כן? והכלב תופס את זה, הוא חייב. למה הוא חייב? הרי זה לא הונח על גבי מקום 4 על 4, אלא בגלל שהוא רצה לזרוק את זה לכלב, אז המחשבה שלו הפכה את הכלב למקום חשוב של 4 על 4, ולכן הוא יהיה חייב אה, על הדבר הזה. אה, אותו דבר אם זה רק לפי כבשן, לפי כבשן הוא קטן יותר מ-4 על 4 טפחים ואז זה נשרף שם בכבשן, זאת אומרת זה לא הגיע למקום של 4 על 4, אבל כיוון שלשם הוא תכנן לזרוק, אז זה הופך את זה להיות מקום 4 על 4. אז הדרישה של מקום 4 על 4 היא בעצם דרישה לא כזאת קשוחה, כי אפשר, הרבה מקומות יכולים להיחשב ל-4 על 4 גם אם הם לא 4 על 4, כי אתה מחשיב אותם ל-4 על 4. יופי, שואלת הגמרא, זה באמת תמיהה מעניינת, ביי רבא. הוא ברשות היחיד, ופי אמה ברשות הרבים, מה הוא? בתר עקירה אז לינן, או בתר יציאה אז לינן, תיקו. כן, אז הוא משתין לרשות הרבים, והוא עומד בדיוק על הגבול, אז הגוף שלו בתוך רשות הרבים, אבל פי האמה אה, בתוך רשות היחיד, ופי אמה ברשות הרבים, אז בעצם אולי הוא לא עושה הצעה מרשות היחיד לרשות הרבים, כן, זו שאלה די מפתיעה בגמרא, אה, אבל הם, הם ירשו לעצמם. אז... לא, יודעים, לא היה להם שירותים בכל מקום. ברור, כן, לא, אני לא מדבר, לא מדבר מהבחינה הזאת. סתם, עצם הנושא לדיון, זה מעניין. לא, זה היה יותר פרקטינג. אבל עם הקרונה אין לך שירותים בכל מקום. בדיוק. בקיצור, ו... לא ו... אז, אז השאלה האם אנחנו הולכים אחרי העקירה מהגוף שלו, זאת אומרת, אחרי מה שקורה בתוך הגוף, בגוף השתן כאילו נעקר, ושם מתחיל התהליך של ההוצאה, ואז נגיד שזה נמצא ברשות היחיד, או שרק מהיציאה מהגוף שלו, שזה כבר קורה ברשות הרבים, ואין פה תיק או אין תשובה, אנחנו לא יודעים מה המסקנה בדבר הזה. Eh, וכן לא ירוק, אומרת המשנה, eh, וכן לא ירוק, רבי יהודה אומר, אף שמתלש ורקו בפיו, לא יהלך ארבע אמות עד שירוק. כן, אמרנו שאם יש לך רוק בפה, אתה לא יכול ללכת איתו ארבע אמות ברשות הרבים. אומרת הגמרא, מה זה מין שנתלש? אף על גב דלא הפיך בה. עכשיו, יש לך רוק בפה, ואז לפעמים אתה מזיז אותו ממקום למקום, זה נקרא להפוך את הרוק, כן? אז יש את השלב שזה נתלש, ויש את השלב שאתה הופך אותו ממקום למקום. השאלה היא, מתי הרוק נחשב למשהו נפרד מהגוף, כן? כי סתם ככה הרוק בפה הוא לא דבר נפרד, רק אחרי שהוא נתלש. או שעדיין, גם כשהוא נתלש, הוא עדיין לא דבר נפרד, רק אחרי שהוא הופך אותו בפה. אז זה מה שהגמרא ה- דנה. אז רבי אמר מי שנתלש. אומרת הגמרא, איך זה יכול להיות? זה שוטר את אומר במקום אחר. אף על גב דלא הפיך בה, ואת נען היה אוכל דבלה בידיים מסואבות, והכניס ידו לתוך רבי מאיר מטמא ורבי יוסי מטהר, רבי יהודה אומר היפך בה טמא לא היפך בה טהור אז יש לנו פה שלוש שיטות אבל מה המקרה? המקרה זה שהוא אוכל תאנה של תרומה, כן? תודה רבה עכשיו התאנה מעולם לא הוכשרה לקבל טומאה okay. למה היא לא הוכשרה לקבל טומאה? כי אוכל לא מקבל טומאה עד שהוא לא היה נרטב ממשקה, כן? אז התאנה הזאת אפשר לאכול אותה אפילו בידיים מסואבות בידיים בלי נטילת ידיים אני יכול לאכול את התאנה לא נוגע ב... ב... כי, כי התאנה לא מוכשרת לקבל טומאה, לא עבר עליה מים ואז אני מתחיל לאכול את התאנה ונתקע לי משהו בשיניים, נתקע לי איזה צרור בשיניים אני מכניס את היד לפה ואז היד נרטבת, התאנה כבר רטובה, כן, התאנה כבר רטובה מהרוק אני מכניס את היד לפה ועכשיו התאנה מוכשרת לקבל טומאה ואני מטמא בעצם את, ה... את, ה... את, ה... את התאנה עם היד שלי אז מתי בדיוק, באיזה שלב אפשר להגיד שאני מטמא את התאנה? אז מה יש לנו פה? אומר, אז אוכל דבלה בידיים הסואבות והכניס ידו לתוך פיו ליטול רבי מאיר מטמא, כי התאנה נרטבה והכנסת יד טמאה לפה וטימאת את הזה. דרך אגב, היד תמיד טמאה, לכן אנחנו נוטלים ידיים, כן, זה ידיים מסואבות, הכוונה ידיים שלא היו להם נטילת ידיים. רבי יוסי מטהר, רבי יוסי חושב שלא, התאנה לא רבי יהודה אומר, היפך בה טמא, לא היפך בה טהור, תלוי האם, לו, האם הוא התחיל לשחק עם התאנה בפה ואז בעצם גם הרוק נתלש והתהפך בפה ואז התאנה מוכשרת לקבל טומאה, אבל אם הוא לאס ובלה אז זה, לא, אז זה לא נחשב למשקה, זאת אומרת כל עוד הרוק לא התהפך לא, לא בפה הוא לא הופך להיות משהו נפרד ונחשב למשקה, אז יש לנו פה סתירה במשנה אצלנו אנחנו רואים שרבי יהודה אומר ברגע שזה נתלש זה הפך להיות משהו נפרד ובמשנה במסכת כלים אנחנו רואים שרק אם הוא יתהפך בפה אז הוא הופך להיות משהו נפרד אז מה התירוץ? אמר רבי יוחנן מוחלפת השיטה מה זה מוחלפת השיטה? מה זה מוחלפת השיטה? אז רש"י פה מסביר החליף רבי יהודה שיטתו ויצא ממנה. זאת אומרת רבי יהודה התחרט, הוא פעם אמר משהו אחד ואחר כך אמר משהו אחר. אבל במסכת ביצה רבי יוחנן אמר מוחלפת השיטה, ושם רש"י הסביר שמוחלפת השיטה הכוונה היא שצריך להפוך את השיטות של התנאים. זה לא מוחלפת השיטה שהוא בעצמו שינה את דעתו, אלא אנחנו לא, לא שנינו נכון את הדבר הזה של, 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 את שיטת רבי יהודה לא שנינו נכון, וכנראה שרבי יהודה הוא לא זה שאמר את הרעיון של היפך בה אלא הוא אמר, אולי את שיטת רבי מאיר, אולי את שיטת רבי יוסי, רבי יוסי אחי, לא יודע, כן, הוא אמר שיטה אחרת במשנה, במסכת כלים, ולכן, אה, ולכן זה לא סותר. בסדר? אז יש לנו שתי אפשרויות להבין את מוחלפת השיטה. ריש לקיש אמר, לעולם לא תחליף. לא, זה לא טוב להחליף משניות, עדיף להשאיר אותן ככה, איך שהן. ויחד מה עסקינן? בכיכו. אז יש לנו שני סוגים של רוק. יש לנו רוק ויש ליכה. כן? ככו זה ליכה. אז המשנה שלנו מדברת על ליכה. המשנה מסכת כלים מדברת על רוק, כן, אתה אוכל תאנה, ו- וכשכתוב שנתלש רוכו, הכוונה היא לליכה, ל- וזה מספיק שזה נתלש, זה כבר נחשב ל- למשהו נפרד. בתאנה זה רוק או לך? בתאנה זה רוק. Okay. זה הגיוני גם, אתה אוכל, למרוק. כן. Okay. אה, אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, ועתניא, רבי יהודה אומר ככו ונתלש. מה אליו? אז יש לנו ברייתא שאומרת שרבי אומר ככו ונתלש. מה אליו רוק ונתלש? כן, הרי לכאורה, מה זה כיכו? כיכו ונתלש. אז כיכו זה דבר אחד, ונתלש זה הרוק שנתלש. אומרת הגמרא, לא, מדובר על הכיכו ונתלש. זה לא הרוק שנתלש, אלא הכיח נתלש. אומרת הגמרא, לא, לא יש בריתה עוד יותר מפורשת. והטעני, אומר, וכן, לא יעלך ארבע עד שירוק. ולכן, באמת זה ברור שאי אפשר להגיד את זה, שרבי יהודה חושב שגם ברוק שנתלש הוא חייב. ולא צריך שיהיה מת... מתהפך, ואומרת הגמרא, אלא מחוורת כדשנין למיקרא, צריך באמת להסביר, כמו שהסברנו, שמוחלפת השיטה. אמר יש לקיש, כיח בפני רבו, חייב מיתה, כן, מין בן אדם אה, יורק אה, ככה דיכה בפני רבו, חייב מיתה, שנאמר, כל משנאי אהבו מוות. מה הפסוק אומר? מי ששונא אותי אוהב מוות. זה לא דבר טוב לשנוא אותי, כי זה גורם לך למות. מה זה מסנאי? אל תקרא למסנאי, אלא למסנאי. כן, אם אתה כך בפני רבך, אז זה גורם להשניא אותך, כן? וזה גם נכון באופן כללי יותר, זאת אומרת, האדם צריך להקפיד על עצמו שלא יהיה מסניא את התורה ואת הקדוש ברוך הוא. כן, כל מסניאי אהבו מוות. אז לא להשניא, כן? זה העניין של קצת צד... דומה למה שקוראים היום חילול השם. אומרת הגמרא מה אתם רוצים, והמנס אניס, הוא נאנס, ל... זה לא הוא אשם כאילו ש... yes. שיש לו כיח, כן? זאת אומרת הגמרא כיח ורק כעמרנן, לא, מדברים על מישהו שהיה שהוא... לו לך והוא ירק אותה בפנים, זה שנייה יאהבו מוות, וראוי לנהוג בנימוס, זה המסקנה. אוקיי, oh. <laughs> <Okay>, משנה, <coughs> משנה הבאה. לא יעמוד אדם ברשות היחיד וישתה ברשות הרבים, ברשות הרבים וישתה ברשות היחיד. אלא אם כן הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה, וכן בגת. את המשנה הזאת למדנו בתחילת מסכת שבת וגם במסכת עירובין. אז לא יעמוד אדם, אז פה זה, אה, אה, אסור לך לעמוד ברשות היחיד ולשתות ברשות הרבים. במשנה הקודמת ראינו שאתה יכול לעמוד ברשות היחיד ולטלטל ברשות הרבים. אבל פה כתוב שלא לש, לא לעמוד ברשות היחיד ולשתות ברשות הרבים, אלא אם כן מכניס את ראשו ורובו, כן? מכניס את קרוב הגוף שלו לצד השני, לרשות השנייה, ואז הוא יכול לשתות משם. וכן בגת הגמרא תסביר. אומרת הגמרא רישא רבנן וסיפא רבי מאיר הרי רישא אמר לנו שמותר לעמוד ברשות היחיד ולטלטל ברשות הרבים ופה כתוב שאתה לא יכול לעמוד ברשות היחיד ולשתות ברשות הרבים אז זה בסתירה אמר יוסף בחפיצין שצריכין לו ודברי הכל לא. פה מדובר על חפצין שצריכין לו נסביר כמו שרב שטיינזיץ מביא את פירוש הרמב״ם שמדובר על זה שאתה שותה עם כלים שצריכים לך, אם הכוס שאתה אוהב, הכוס קפה, כן, נכון, יש לאנשים, הכוס קפה שהם צריכים לשתות דווקא בה את הקפה, ווא. אז זה חפצים שצריכים לו, נכון? אז, ששש, ש... אז, אז, אז שם אנחנו חוששים שהוא ירצה לשמור על זה, והוא לא, לא יסכים אה, אה, להשאיר את זה ברשות השנייה, ולכן אנחנו חוששים שהוא יטלטל את זה, כן? אז, אז בזה רבנן מודים לרבי מאיר, זאת אומרת בעיקרון רבנן ורבי מאיר נחלקו, האם יש לגזור שמא תעביר, כשאתה מטלטל משהו ברשות השנייה, שמא תעביר את זה לרשות שלך, תמשוך את זה לרשות שלך. זה המחלוקת של ורבי מאיר. ורבנן מאיר, שאם זה חפצים הצריכים לו, לא, אז אנחנו גוזרים עליך שמא תיקח את זה אליך, כי שם יש לנו חשש יותר משמעותי שמא תיקח את זה אליך. אבל אם זה לא חפץ שאתה צריך אותו, שחביב עליך, אז אה, אנחנו לא גוזרים לפי רבנן. אי בעיה לו, כרמלית מים, מה קורה אם אני רוצה לשתות ברשות היחיד? ו... סליחה, אני עומד ברשות היחיד ורוצה לשתות בכרמלית, כן? או אני עומד בכרמלית ורוצה לשתות ברשות היחיד או רשות הרבים. אמר אביי, היא היא, זאת אומרת, זה בדיוק אותו דין, אין הבדל בין כרמלית לרשות אחרת. אמר אביי, היא גוף הגזירה, ואנו ניקום ונגזור גזירה לגזירה, הרי כרמלית בעצמה היא ופה יש גזירה שמא תיקח את זה מהרשות השנייה לרשות שלך, אז אתה רוצה לגזור פה גזירה כפולה? אמר אביי מינא אמינא וכן בגת מה זאת אומרת? אומר אביי יש לי הוכחה מהמשנה במשנה כתוב במפורש וכן בגת מה זה גת? גת הרי זה איפה שמכינים יין זה בור נכון? שהוא יותר מארבעה על ארבעה טפחים והוא כנראה עמוק פחות מעשרה טפחים אם הוא היה עמוק עשרה טפחים אז הוא היה הרשות היחיד אז הוא עמוק פחות מעשרה טפחים אם הוא היה עמוק עשרה טפחים לא יצא לדבר עליו במשנה כבר המשנה אמרה כן? דיברה על רשות היחיד אז כנראה שהגת זה קרווילית אז כשהמשנה אמרה וכן בגת, היא אומרת גם אתה לא יכול לעמוד ברשות הרבים ולשתות בגת, או לעמוד בגת ולשתות ברשות הרבים. אז זה מדובר על כרמלית, אז, אז ברור במשנה שאסור גם כרמלית. ורבא אמר, לא יכול להיות, ש... כי אמרנו שזה גזרה לגזרה, לכן חייבים להסביר את המשנה בצורה אחרת, קצת רחוקה מההקשר, וכן בגת, אמר רבא אמר לעניין מעשר, מה שכתוב וכן בגת זה לכן בגת לעניין מעשר. מה זה אומר לעניין מעשר? וכן אמר ששת וכן בגת לעניין מעשר דתנן שותין על הגת בין בחמין בין בצונן ופטור דברי הרבי מייר, רבי מאיר רבי אליעזר בר צדוק מחייב וחכמים אומרים על החמין חייב ועל הצונן פטור מפני שמחזיר את המותר אז יש פה דבר כזה אני עכשיו מכין יין בגת ואני צמא רוצה לשתות קצת יין או מיץ ענבים יותר נכון כן זה עוד לא טסט אני רוצה לשתות קצת מיץ אני לוקח כוס לוקח שלוק אבל מה לא עשיתי עדיין עוד לא הפרשתי תרומות ומעשרות נכון שאני יכול ללכת בגינה שלי ולקטוף פרי ולאכול, נכון למה? כי הוא עוד לא נקבע למעשר, מתי הוא נקבע למעשר? כשהוא נכנס לבית, כן? או באופן כללי בדברים של קבע. ולא אותו? ולא אותו, שאלה טובה. באופן כללי אפילו כשאתה מכניס את זה לתוך כלי, לתוך כלי, נגיד יש לי, אני לוקח כמה ענבים, שם אותם בתוך כלי, ענבים זה לא דוגמה טובה. תקשיבו, זה מורכב, יהודה זה מורכב, יש לך חצר ויש גינה, וזה הבדל. נגיד הארכיבי זה חצר. הגינה של הבית שלי זה גינה, וגינה זה יותר חמור. בגינה, אני, אם אני כותב אשכול ענבים, אני חייב להסר אותו. אם אני לוקח גרגר, 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 אז אני לא חייב. כן, בסדר? ו, אבל בחצר אני יכול גם אה, לקחת אשכול ענבים. בסדר? אבל, ו, בסדר, זה, זה, יש בזה הרבה פרטים. בכל אופן, לענייננו, אני בגת ואני רוצה לשתות עכשיו מיץ ענבים, אני לוקח כוס ושותה. אז על זה יש פה מחלוקת, נכון? שותין על הגת, עכשיו מה אני, אני מוהל את המיץ ענבים, אני לא שותה אותו ככה, אני מוהל אותו. אז שותין על הגת, בין בחמין בין בצונן, בין אם אני מערבב מים חמים עם המיץ בין אם אני מערבב מים קרים. פטור, מותר זה אה, לא בעיה. דברי רבי מאיר, רבי אליעזר בר מחייב, הוא חושב שתמיד ברגע שאתה מוזג את המיץ מים, זה כבר נחשב לקביעות, ולכן אתה תהיה חייב על הדבר הזה תרומות ומעשרות, זה קביעות למעשרות, וחכמים אומרים על החמין חייב ועל הצונן פטור מפני שמחזיר את המותר. אם אתה תערבב את זה עם מים חמים, אתה לא תרצה להחזיר את זה חזרה לגת, כי זה יקלקל את, ה- את המיץ הנבים, ואם זה מים קרים, אז אתה תחזיר את זה לגת וזה לא יקלקל. אז איך זה קשור למשנה שלנו? גם בגת, אם אתה רוצה לשתות בלי שזה יקבע למעשר, אתה צריך להכניס ראשך ורובך לגת. אם אתה מחוץ לגת, ואתה לוקח מחוץ לגת, זה כבר נקבע למעשר. כל הדין פה, שאנחנו אומרים לפי שיטת רבי מאיר, שאתה שותה בגת, וזה... שאתה שותה בגת, ואתה פטור ממעשר, זה כשאתה בתוך הגת. אם אתה מחוץ לגת, אתה מתחייב במעשר. ולכן, ולכן צריך שיהיה ראשך ורובך בגת. ברגע שאתה מחוץ לגת, בלי ראשו ורובו, אז אתה חייב. אז רבא אומר שמהמילים במשנה וכן בגת בכלל לא מתייחסות לדין של שבת, אלא דין של ראשך ורובך. ראשך ורובך זה דין במעשר ולא בשבת. בתוך הגת זה יותר קל. אם אתה אומר בתוך הגת, אם אתה מהאלה שדורכים על היין, בכיף. כן. משנה הבאה, אומרת המשנה. אם אתה יינן. ואם מה? אוקיי, אז זה מסובך באמת. כי היננים בעיקרון... מפרישים תרומות ומסורות מהיין בדרך כלל כשהוא מוכן, נכון? נכון? וזו בעיה uh, uh, לטעום את זה. אני לא יודע מה, לא יודע מה לכאורה, הם צריכים כל פעם שהם מתואמים, הם מתואמים את זה לבדוק אם זה מוכן, נכון? נכון. הייננים. אני חושב שהם מתואמים, כן. אני לא יודע. לכאורה הם יצטרכו להפריש תרומות אני לא יודע, תשמע, זה לא כזה מסובך להפעיל שטומאות ומאשטרות. יש גמרא בברכות שאומרת מתאמת אינה צריכה ברכה. מתאמת אינה צריכה ברכה, זה נכון, זה קשור. ושם שם היה מחלוקת, אם אתה זוכר, אם שהיא מתאמת ובולעת או מתאמת ולא בולעת. בסדר, אני לא יודע. התשובה היא שאני לא יודע, אני באמת שאלתי את עצמי את הדבר הזה, מה עושים עם העיננים? תמצא עינן דתי, תשאל אותו. אומרת המשנה, קולט אדם מן המזחלה, למטה מעשרה צפחים, ומן הצינור מכל מקום, היא המרזב, המרזב שאוסף את המים מהגג, אוקיי? אז אדם יכול לעמוד, אה, אה, נגיד, ברשות הרבים, הגג הוא אה, רשות היחיד, הוא מעל עשרה טפחים. אז הוא אה, אה, קולט מים, כן, המים נשפכים לו מהמרזב לתוך הכוס, והוא שותה, כן, קולט אדם מן המזחילה למטה מעשרה טפחים, אבל, ומהצינור מותר מכל מקום, אז ברור שבמזחילה יש משהו שאסור. ובצינור מותר, הצינור זה משהו שמוביל מים, זה לא משהו שהוא צמוד לגג, אוקיי? אז מה ההסבר? ההסבר הוא שבמזחלה אסור לי להצמיד את הכוס למרזב לקחת מים, כי אז זה כאילו אני לוקח מים מהגג, זה כאילו אני לוקח מים מרשות היחיד לרשות הרבים, אבל בצינור שמוביל מים לרחוק אני לא, לא מצמיד אותו, מותר לי להצמיד את הכוס לצינור, כי שמה זה לא לקחת מרשות היחיד. זה מה שאומרת עכשיו הגמרא. קולט אין, אבל מצרף לו, כן, מותר לקלוט מים מהמזחלה, אבל אסור לצרף את הכוס למזחלה, כי ברגע שהמים כאילו נשפכים באוויר, הם כאילו מתנתקים מהגג, אבל אם אני מצמיד את הכוס למזחלה, אני כאילו לוקח ישר מהגג. אמר הרב נחמן אך המזחלה פחות מג' סמוך לגג עסקינן, וכל פחות מג' סמוך לגג כגג דמי. המרזב הוא לא בולט יותר משלושה טפחים מהגג, ולכן אם אני מצמיד את הכוס למרזב זה כאילו לקחתי מהגג. אבל אם המרזב בולט יותר משלושה טפחים מהגג, אני כבר יכול להצמיד אליו את הכוס, בגלל שזה כבר לא נחשב ללוות, זה לא נחשב כאילו אני לוקח מהגג בעצמו. וזה בעצם ההבדל בין מרזב לבין צינור, המזחלה וצינור, מזחלה זה צמוד לגג ומרזב... וצינור זה רחוק מהגג. תניה נמי אחי, העומד אדם ברשות היחיד, ומגביה ידו למעלה מעשרה טפחים לפחות משלושה סמוך לגג, וקולט, ובלבד שלא יצרף, כן? תניה אידך, לא יעמוד אדם ברשות היחיד, ויגביה ידו למעלה מעשרה טפחים לפחות מג' סמוך לגג, ויצרף אבל קולט ושוטה. אז שתי הברייתות האלה מדגישות את ההבדל שבין לקלוט לבין לצרף. לקלוט זה רחוק, שזה המים נשפכים לתוך הכוס, ולצרף זה להצמיד את הכוס למזחלה. שימו לב שמדובר פה בברייתא על רשות היחיד, אז מה הבעיה בכלל לקחת מרשות היחיד לרשות היחיד, נכון? אז תוספות מביא שגרסת הרך, רבנו חננאל, הייתה לא יעמוד אדם ברשות הרבים, כן? ואז זה הגיוני. אבל רש"י גורס לרשות היחיד והטענה היא שזה צריך להיות, צריך לעשות עירובי חצרות, אתה הולך מרשות היחידה האחד לרשות היחידה שנייה, צריך לעשות עירובי חצרות, וזה קשור לכל הסוגיות שהיינו על רבי שמעון ורבי מאיר, האם הגרגות הן רשות אחת עם החצרות, או רשות נפרדת מהחצרות וכולי. מה זה העניין של הסרת טפחים במשנה כתוב למטה מעשרה טפחים, ובברייתא כתוב... כל האדם יזכה להם למטה מעשרה טפחים, ומה כתוב בברייתא? ויגביה הזו למעלה מעשרה לא יעמוד אדם בזה, כי למעלה מעשרה טפחים זה הרשות היחיד. שנייה. שטיינזלצ אומר במשנה, למעלה מעשרה טפחים, כלומר בתחום רשות הערבים. במשנה אומר, כן, נכון, מתחת לעשרה טפחים זה רשות הערבים, למעלה מעשרה טפחים זה לא רשות הערבים. מה? אבל למה שיהיה אסור? למעלה, <ielen> <מי השר> התפחים, <קיד> כי הוא עומד ברשות היחיד, <קיד> שנייה, עומד אדם ברשות היחיד ומגביה ידיו למעלה מעשרה טפחים לפחות משלושה סמוך לגג וקולט ובעד שלא יצרף, <קיד> כי הוא עומד ברשות הערבים, <קיד> הוא ברשות הרבים, ברשות אחרת, ו- ו- 아, דווקא מסתדר עם זה שזה <קיד> רשות היחיד, כן, <קיד> ברשות היחיד הוא עומד, זה- אז, <קיד> לה... אז, אז זה לא רק עשרה טפחים, זה אני מבין, במשנה למה לא כי זה רשות הרבים ואיפה הוא עומד? הוא, עומד, הוא עומד? ברשות הרבים והוא לא יכול, <אח> הוא יכול לקלוט מתחת עשרה טפחים והוא לא יכול לצרף. למעלה, מחפת, למעלה, למעלה. כי המרזב אולי יורד לתחת לעשרה טפחים. וברשות, בברייתא, בגמרה שהוא עומד ברשות היחיד אז באמת אין הבדל אם זה, היחיד, אם זה למטה, למטה או למעלה מעשרה טפחים. טוב, אומרת המשנה, בואו ברשות הרבים וחולייתו גבוה, גבוה עשרה טפחים, חלון שעל גביו ממלאין אמנו בשבת. יש לי חלון, מתחת לחלון שלי יש בור מים, כן? והבור הזה יש לו חוליה שהיא גבוהה עשרה טפחים מעל השטח של רשות הרבים. הבור הזה עומד באמצע רשות הרבים, אבל יש לו חוליה, זאת אומרת, כל אמרנו, המבנה מסביב לבור, כן? אז זה בור וחולייתו. אז אם הוא גבוה עשרה טפחים, אני יכול למלות מים ישר מהחלון לבית בשבת. אשפה ברשות הרבים גבוה עשרה טפחים, חלון שעל גביו שופכין לתוכו מים בשבת. כן, גם אשפה שהיא גבוהה, יש ערימות של אשפה מעל עשרה טפחים, אז זה כבר הופך להיות רשות היחיד. אז אני יכול לשפוך מים מהחלון להשפה, בגלל שזה רשות היחיד. אבל אם זה יותר נמוך מעשרה טפחים, אז או שזה כרמלית או שזה רשות הרבים, וזה אסור לי לשפוך מהחלון להשפה. אומרת הגמרא, במה עסקינן? אילא אם הבסמוכה... אם, מה המרחק בין הבור לבין החלון? אם הבור צמוד לקיר, כן? למה לי עשרה? למה לי חוליה עשרה? הרי הרשות הרבים, כאילו, לא, כאילו הבור לא נמצא ברשות הרבים. אם הבור צמוד לקיר, כן? אז הרשות הרבים נגמרת איפה שהבור מתחיל. אז מה הבעיה להעביר, אה, לקחת מים ישר מהזה, גם אם הוא לא גבוה עשרה טפחים? אמר רב וונא, במופנגת מן הכותל ארבעה. הבור רחוק ארבעה טפחים מן הכותל, ואז באמת הוא חלק מרשות הרבים, ואני עובר בדרך באוויר של רשות הרבים. אז אם החוליה היא גבוהה מעשרה טפחים, אז זה לא עובר באוויר של רשות הרבים, כי האוויר של רשות הרבים נגמר בגובה עשרה טפחים, ואז אני לוקח מעל הרשות הרבים זה מותר, אבל אם זה יותר נמוך, אז זה עובר באוויר של רשות הרבים, וזה אה, אסור. אוקיי? נקרא עוד פעם. אמר בו נחת מעסקינן במופלגת מן הכותל ארבעה ותעמא דאיכא חוליה עשרה הלאי כחוליה עשרה, עשרה כמטלטל מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים ורבי יוחנן אמר אפילו תמה בסמוכה הכא משמע לן דה בור וחולייתו מצטרפין לעשרה רבי יוחנן אומר לא 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 שימו לב יש פה רעיון אחר זה לא שהבור החוליה שלו גבוהה עשרה טפחים אלא אם אתה מסתכל בפנים אתה מגיע לעשרה טפחים אוקיי? Okay? ומה זה אומר לנו? זה אומר שאני יכול למדוד עשרה טפחים מהבור והחולייה ביחד כי, כי זה בור נמוך, כן? בלי הרבה מים ו, אבל החולייה שלו מגביהה אותו והופכת אותו להיות בגובה עשרה טפחים אז מותר, זה, כי זה נחשב לרשות היחיד אז החלון הוא רשות היחיד, אני משלשל את הדליל לבור שגם הוא רשות היחיד וזה מותר אבל אם סך הכל הבור והחולייה לא מייצרים עשרה טפחים אז זה לא רשות היחיד ואסור לי לקחת משם מים אם זה גבוה דול יותר מארבע על ארבעה טפחים, אז זה יהיה נחשב לכרמלית, כן? אממ... אשפה ברשות הרבים וכולי. שואלת הגמרא, ולא חיישינן שמה תינטל אשפה? אה, אולי יפנו את האשפה, ואז אני שופך מים מהחלון בלי להסתכל, וכבר אין שם רשות היחיד, אין שם אשפה, ואני שופך מים לרשות הרבים. הנה הוכחה לזה שצריך לחשוש, והרבים בר אבדה, אמר רבי יצחק, מעשה במבוי אחד, שצדו אחד כלל הים, וצדו כן, היה לנו מבוי, צד אחד רשות הרבים, צד שני היו בתים, ומשני הצדדים של המבואי, מצד ימין לצד שמאל, צד אחד היה ים, צד שני היה אשפה. אז זה כאילו יוצר דפנות, הים והאשפה הם יוצרים דפנות, אבל <אז> הוא לא רצה להתיר להם את זה. אמר רבי יצחק, מעשה מבוא אחד שטודו אחד כלל ים, וצדו אחד כלל להשפה, הוא בא מעשה לפני רבי, ולא אמר בו לא איסור ולא היתר. היתר לא אמר בו, דחיישינן שמא תינתל השפע, ויעלה הים סרטון, הוא חשש, הוא אומר אם אני אתיר להם את זה, יום אחד יבוא מישהו יפנה את ההשפעה ואז אין פה מבוי בכלל, זה פתוח לגמרי. או, מהצד השני, יעלה הים סרטון, יכול להיות שהים הזה אה, יתייבש, לא יודע מה, יצטבר שם חול, וכבר לא יהיה שם אה, ים. אז לכן הוא לא אמר בו יותר. איסור לא אמר בו, דעה קיים מן מחיצות, הוא לא יכול להגיד שזה אסור, עכשיו יש מחיצות. אז לכן הוא אמר בו לא איסור ולא יותר. אז סימן שצריך לחשוש לזה שיפנו את האשפה, אז למה במשנה כתוב שמותר לך לשפוך להשפה בלי לחשוש? תשובה, הדי יחיד, הדי רבים. מזה אנחנו יודעים שדירש ש- ש- דבי שותפי measured- לא ללו- חמימים ולא קרירה. אם זה האשפה של רבים, אף אחד לא יפנה את זה, <וא> ואין מה לחשוש שמישהו פתאום יחשוב, וואי, אני אפנה את האשפה של הרבים. אבל אם זה אשפה של יחיד, בן אדם יכול להחליט שהוא מפנה את האשפה שלו. ו- <של <commentary> ו- אם אין <cancellation> <laughs> ואז באמת <laughs> <compliqué> <repeatedly> יש לחשוש לפינוי האשפה. זהו. <esto cool> L facts.